0: Jag hör en podcast fra NRK P2, P2. nrk.no/skråstreck/podcast.
1: Kom igen, men utan att snooze, you det våldiga,
2: kör det mycket våldiga, kör i Norge blir påverkat av norsk.
3: Tengo que trabajar en el Barnese mañana. Ja, elvaneheie, ja. ja.
0: Slik språkplanning vil, vil ofte starte på det praktiske planen hvor du har behov for i en funktionell hverdag.
2: Faste uttrykk vittner om et lands kultur. Derfor kaller ikke spanjolene en spade for en spade. På spansk heter det alpampan i
4: albinovino. Det betyr eh, brødet er brød og vinene
2: er vin. Å få hett. Hette mig hvor kommer det uttrykket fra?
5: Den første tida de hadde elektrisk gitar.
2: Ja, ja vel, hva, hva har hetta med elgitar å gjøre da?
5: De fikk rett og slett strøm i seg.
2: Åh, det høres ut men en spennende forklaring. Får vi resten litt senere?
5: Ja.
3: Tenk å kjøre å komprar med en månedskort.
2: Hva sa du?
3: Tenk å kjøre med en månedskort.
2: Du skal kjøpe månedskort. Hva har en norsk glose å gjøre i en spansk setning? Finnes det norske lånord i det spanske språket? Og ja da, Adria Carmen Fuentes har mange.
3: Som barnehage vi snakket om før. Barnehage er en vanlig ord som jeg bruker på, på norsk. Så jeg skal ikke arbeide med barnehage. Ja. El barnehage, ja. Hva betyr den setningen? Uh, jeg må jobba i morgen på barnehage. Ja.
2: Adria har bodd i Norge et par år snart, og har bakgrunn fra blant annet Meksiko. Jeg treffer henne på en meksikansk restaurant i Trondheim, sammen med en av innehaverne.
6: I en arbeidsdag kan vi kunne blande noen 25 prosent norsk, og, mer enn spansk, på en vanlig arbeidsdag. Så.
2: Guillermo Castellan har gått på kokkeskole i Norge og lært mange norske spesialord.
6: Ja, ja vi bruker ganske mye når er på sjokken spesial. For eksempel hvordan du sier eh, laksekniv i Meksiko. Vi har ikke laksekniv engang, så hvis du er på sjokken og du sier eh, vi passer å si laksekniv og det betyr at eh, ja, alle sammen ok, den er en laksekniv fordi vi er alle sammen på sjokken vi har lært det her i Norge. Altså brett, kjære brett og sånne ting. Du sier «Dannestell brett», og det betyr at du leter etter en serveringsbrett, eller en de forskjellige brett som vi bruker på sjokken. Så det er ganske mye ord og settinger som blandes sammen.
2: Det viser sig at Guillermo og Adria også bøyer de norske låneordene. Hør hva Guillermo gjør med verbet «å kose seg».
6: For eksempel vi koser oss, vi ser koser, «Estamos cosiando nos», og det betyr at vi kuser oss. På spansk vi har vi noe som heter «gerun», eller i grammatikk, som eh, i slutten av år, vi bruker «ando». Så «cosiando». Vi kan bøye verven.
2: Men hva skjer med å kose sig med månedskort og de andre norske lånordene når Guillermo og Adria er i Meksiko? Bruker de dem der også? Ja. <tryk>
3: Det er vanskelig. <laughs> det, det er vanskelig, fordi jeg vet at de kommer ikke til å forstå hva jeg mener.
6: For eksempel hvis jeg reiser til Meksiko, eh, jeg kobler meg hele tiden på spansk, og det er veldig de få ord som uh, jeg sier, eller, og, og prøver å forklare på norsk, fordi det er ikke noe vits.
2: Nei, du kommer kanskje ikke så langt med laksekniv og månedskort i Meksiko. Det har både Adria Charmen Fuentes og Guillermo Castellan erfart. Hans-Erik Bugge arbeider blant annet med spansk språk ved Universitetet i Bergen, og har mye med spansktallene i Norge å gjøre. Känner du deg igjen i det vi hørte her, Hans-Erik Bugge?
0: Ja, det gjør jeg absolutt. Det intressant veldig interessant eh, hvordan... De beskriver opptak av norske lånord på den praktiske fronten. For det viser seg veldig ofte i språklige samlinger at språkkontakt og lånord skjer der det er behov en funksjon som skal fylles.
2: Ja, hva, hva er det som har skjedd i disse eksemplene som vi hørte nå?
0: Det rett og slett er at vi vil påstå at når man som spansktalende har behov for å bruke et ord som enten ikke finnes på spansk, eller eksempel å kose seg, det, det finnes ikke som ord. Eller praktisk huskeråd, hvis man står på kjøkken og trenger noe praktisk, så er det lettere å bruke det norske ordet og, og ta det opp i spansken, for det fyller en, en større funksjon enn å fomle etter et tilsvarende uttrykk eller, eller bruke et mer komplisert ord, for eksempel, på, på spansk.
2: Mm. Du har jo kontakt, som nevnt, med spansktalen i Norge. Er det noen ord du har festet dig ved som de norske ord som de bruker når de snakker spansk i Norge?
0: Ja, altså månedskort og barnehage er jo stjerneeksempler. El månedskort, det kan jo ofte uttales helt ujenkjennelig nærmest for nordmenn. Uh, og el barnehage. Ja. Uh, og dette med å kose seg, som han sa, han, uh, kokken vår, han... Uh, det å sette ord som, altså ordet koselig for eksempel. han brukte å kose sig som verb, men mm. koselig som adjektiv, her er også mye brukt blant spansk tallene. Det er yeah. veldig koselig, yeah. for det er et ord som ikke finns akkurat i den nyansen på spansk. Yeah. Og i forhold til dette med verb, så er det jo et veldig morsomt eksempel. Det er, i forbindelse med, med asylsaker blant annet, så har han veldig ofte hørt spansk tallene si at, nu van «Nuvann a tilbakear», «De skal sende meg tilbake». Man tar det norske ordet tilbake, sender tilbake, og så blir tilbake gjort om til et verb på spansk, tilbakear. Ah. Og det betyr da å sende tilbake, så altså de skal sende med tilbake til Chile, eller hvor det man så kom fra. Så det er jo et veldig morsomt eksempel på hvordan tilbake blir et spansk ord i, i daglig tal, og det har vært väldigt mye brukt.
2: De bøyer de norske ordene, både verbene og substantivene, det fikk vi jo eksempler på her. Hvorfor? Ja. Hvorfor?
0: Det er fordi at språket er en underlig ting. Språket vil gjerne presse inn eksterne forkomster i den formen som finns på det språket som gjelder. Slik at når du da har et, en måte å bøye et verbe på spansk, så vil en prøve i den grad man kan at språket nærmest, men selvstendig mekanisme, prøver å tvinge det nye ordet inn i en form som passer i det språket som da tar opp dette lånordet. Uh, det ser vi både ved at du bruker verbendinger når du da tar tilbake eller koser seg og gjør det til, til spansk, men også det at du får uh, den bestemte artiklen foran, el moniz, cort", moniz corte, mm. for eksempel. Altså du, en, en bruker uh, det grammatiske systemet rundt i språket, og så innlemmes det norske ordet i, i det spanske.
2: Ja. Du, dette vi har hørt noen få eksempler på nå, det ser du på som et fenomen som kan gjelde et vilket som helst språk vad är det du tänker på då
0: Alltså en ser väldigt ofte i språk uh, i mer at uh, att att språk påverkar varandra i större eller mindre grad. Det har alltid förekommit liknande språkblandning upp genom språkhistorien. Eh uh, um, det som då sker är ju att uh, en får antingen total sammansmältning uh, eller mindre sammansmältning eller att man bara har spår av av sammansmältning. Till exempel från mallornor. Men det som er spesielt da er at uh, slik språkplanning vil, vil ofte starte på det praktiske planen. Altså for eksempel da spansken kom til Amerika og tok opp i mange indianske ord, så ser de i dag at det er svært mange ord som har med husgråd å gjøre, planter, dyr, kjøkken, utstyr eller laksekniven <laughs> og kjærebrettet. Altså slik påvirkning vil ofte starte på det praktiske planen, på ord du har behov for i en funktionell hverdag. Og det ser jeg jo også her at det er jo på det ordmessige planen de, de, de kommenterer sin, sin språkblanding. Mm. Selv om selvfølgelig at man har, man har grammatikken i språket som, på, som påvirker blandingen, slik at å kose seg blir det korsere på spansk. så altså du får jo en grammatisk påvirkning på det norske ordet når du tar det til spansk. Men, men generelt sett så viser det seg veldig ofte at grammatikken i et språk er tyngre på virkelig enn en, en ordfronten.
2: Men slik språkblanding, i vilken sammenhenger skjer det først og fremst?
0: Språkblanding skjer veldig ofte når mennesker må kommunisere sammen og starte med forskjellige utgangspunkt. Tänk på for eksempel hans tid i Norge med tyske ord som har veltet innover over det norske språk, man hadde behov for å bruke ord som hadde med handelssamkveme å gjøre. Det forekommer når Spaniolo kommer til Amerika og trenger å snakke om det som de ser rundt seg av dyr og planter. I moderne tid i Norge, også med det tekniske, vi har behov for å kommunisere utenom verden på det tekniske og ta inn i vårt engelske ord. Så det skjer når mennesker treffes og har en arena hvor de må kommunisere om noe på, hvor de, de mangler felles begreper, eller hvor det også er en, slik at de har behov for å bruke Enten en blanding, eller å ta innover seg andres ord og uttrykk.
6: Ja.
2: Jeg tenker på, det er jo mange nordmenn som bor fast i Spanien, eller de bor i hvert fall store deler av året. Tror du det samme skjer med dem, bare med motsatt fortegn?
0: Det antar jeg at man, også i norsk koloni i Spania, vil det fort altså, begynne å bruke funksjonelle ord enn trenger rundt i det, i det norske språk. Det, det er i hvert fall et fenomen som lett kan oppstå. Men det kommer også an på hvor, hvor mange nordmenn som da er samlet, og hvor mye kontakt de har med, med andre spansktalende og, og den slags faktorer. Men i, i hvilken punkt vil jeg tro at det lett kunne skje også i, i, i norske samfunn i Spania, ja.
2: Det sa Hans-Erik Bugge, som blant annet arbeider med spansk språk ved Universitetet i Bergen. Vi skal ikke slippe forholdet mellom spansk og norsk helt ennå. En ting er å låne et eller annet ord av hverandre. Men hvordan gjenskaper vi faste uttrykk? Hvordan overføre ett fast uttrykk fra norsk till spansk eller omvendt? Det var ett av temaene under arrangementet Oversatte dager tidligere i år. Og här får du en liten nøtt.
1: Ja, jeg har ett eksempel eh, som er veldig vanskelig å oversette til spansk, eh, hoppet etter virkola, eller eh, hvor var du da, Oddvar Brakstaven. de disse faste uttrykkene er knyttet til norsk kultur, helt rent konkret eh, skisporten. Sier Annette Myhre Jørgensen,
2: første amanuensis ved institut for fremmedspråk, Universitetet i Bergen. Du har ett förslag till hur vi kan få spanjoler till att förstå varför det är en utfordring att hoppe efter virkula, men du vill kanske spekulera lite själv.
4: Först, det du må göra som översättare är ju speciellt att du må igenkänna, du må förstå att okej, okay, här är det snack om ett fast uttryck, här är det snack om en talmåte i dette språk och hur han ska jag meningen?
2: Bente Teigen Gundersen vet hva hun snakker om. Hun er norsk lektor ved Universitetet i Madrid, men også oversetter. Og faste uttrykk er en utfordring.
4: Ja, det er jo speciellt fordi at i faste uttrykk så, så bruker vi mye bildespråk. Og ordene betyr ikke hver for seg, siden de betyr samla De har en samler
2: betydning. Kan dere ikke finne et eksempel som kan skape litt hodebry og oversette og så prøve å forklare for lytterne man kan tänke, hvordan man kan, tenke, hvordan man kan liksom jobbe for å få en bra oversettelse. Det er det noe som har et forslag?
1: Mm. Jeg tenker på uttrykket på spansk Entraral Trapo. Det er veldig spesifikt og kommer fra tyreffekterverden, hvor Trapo står for tyreffekterkappen. Entraral Trapo er tyren som går in i den kappen, det vil si han gjør akkurat som tyreffekteren vil. Så da må man vite vad det uttrykket først betyr på spansk, og så finne et tillsvarnen på Norsk nogange kunde det kanske være at vedt komme på Ollympien eller bli sitten i Sasen eller gik med på det je ville at hun eller han skulle jøre. Så man må jen det fast uttryke kjønne vad det betyr og så ser man kan finne en helt eksakt parallell, eller om det må skrive som på norsk. Mm. Nå har jo
2: Norge og Spanija je ervil liksom men del av den samme europeiske kulturarven og der skulle man tro at vi hadde mange felles eh, faste uttrykk, men er, eh, hvordan er det i Ja, det er veldig mange felles eh, faste uttrykk, de
4: som kommer fra litteraturen, eh, fra religionen, eh, fra Bibelen, ikke minst, og, og filosofien, eh, der har vi veldig mange. For exempel øye for øye, tann for tann, det er jo et uttrykk som det finnes på alle språk i Europa, eller i hvert alle språk som har fått oversatt bibeln. og det finns ganske eksakt på, på alle språk. Mm. Mm. Men er det dem det er flest av, eller er det flest
2: uh, av <laughs> den andre kategorien som er vanskelig å oversette?
4: <laughs> det är færreste av, av, av de som är lett å oversette, de, og de fleste er jo som, som vi har snakket om att de kommer fra, de er spesifikt knyttet til noe lokalt, um, vi har jo også i, i spansk så er det jo veldig mange uttrykk som handler om mat og vin, og hvor sunn maten er, og hvor sunn olivenoljen er for eksempel, og hvor sunn det er å drikke vin til maten. Eh, for eksempel på spansk så heter det alpampan i albino vino. Det betyr eh, brødet er brød, og vinen er vin. Eh, på norsk så sier vi jo eh, vi må kalle en spade for en spade, rett og slett.
2: Nån av de fasta uttrycken vi har på norskt är ju knutet upp mot natur. Har du ett exempel på ett uttryck som kanske inte var så lätt att översätta på den måten till spanska? Ja, vi har ju mellan barken och veden. Det är ju ett väldigt
4: gott <trykk> typiskt norskt uttryck. Eh, eh på spanska där bruker de en helt annan metafor. Eh, det är liksom mer sån krigares metafor eh, det heter entre le espada y la pared. Det är mellan sverde og veggen. Og det betyr jo å være et dilemma også på spansk.
1: I oversettelsen av faste uttrykk så går det ofte glipp av det som det faste uttrykket kan formidle av felles kultur og kunnskap. Mm. Og så har man jo at mange faste uttrykk kan bli litt foreldete. Mm. Som vi nylig så et exempel hoppet i virkula så var en liten gutt som spurte, hva betyr mamma å hoppe til rukola? For da... Hadde, var kan han fötta vid virkola hoppet. <laughs> Men för att ta dette hoppet till virkola då, du skulle översätta
2: det till spansk, hur han löser det? Det är
4: nästan kanske med en där. <laughs> det är ju det är ju på en översättare och bruka fotnot Men jag vet inte om det med hoppet till virkola, kanske vi måste ha brukt en fotnot eller eller kanske du har en bedre ett ja nämligen
1: Spanien har en jag en kardinal på 1500-talet också under la kontrareforma som heter kardinal Cisneros och på spanska uttryck som heter ni Cisnero sería Cisneros det vill säga si att han är enastående i det han gör sånn att alle de som kommer ettersis ned oss, de har nesten ingenting de skulle ha sagt. Så där i enkelte kontekster, kunne dette faste uttrykket duge. Da. Hvorfor synes dere det
2: er så viktig att disse oversettelsene av faste uttrykk blir
4: korrekt? Oversettelse er jo ikke bare oversettelse av ord, det är jo oversettelse av kulturen også. Og det er det å fange opp eh, all den kulturelle information som ligger i et sånt enkelt uttrykk som... Ja, mellom barken
1: og verden Spånet har jo vært i stor imperium så det er rimelig at de har mer krigiske metaforer og mer religiøse metaforer for de var jo frontfigur i motreformasjonen da på 1600-tallet så det, det preger jo også hele tilfanget av faste uttrykk og sier, de faste uttrykkene sier også litt om kulturen til det landet som har det språket de blir uttrykt på da
2: faste uttrykk kan vittne om et lands kultur. Det mente Annette Myhre Jørgensen ved Institutt for Fremhedspråk Universitetet i Bergen. Du hørte henne sammen med Benteteigen Teigen Gundersen, oversetter og norsk lektor ved Universitetet i Madrid. Så var det oss og lytterbrevene da, Sylfes hem. Du, han Johannes Utstøl-Johannesen, han etterlyser opprinnelsen til uttrykket å få hetta.
5: Og han lurer jo på om dette kan ha med når de dødsdømde får en hette over seg like før de blir halshogne eller hengde, så vil de jo bli veldig skremte. Altså det er jo en forferdelig dramatisk situasjon. Men jeg kan trøste Johannes Johannesen med at det stemmer nok ikke. Og dette uttrykket å få hetta, det står i ordbøkene, men jeg har enda ikke sett en eneste ordbok som greier å forklare dette uttrykket å få hetta. Men jeg har en forklaring, og jeg tror på forklaringen også. Lars Martin Myhre er en av våre mest kjende gitarister. Han spiller veldig mye sammen med legendariske ordbørelsen. Og for noen år siden så treffte jeg Lars-Martin Myhre på Hurtigruta, og vi begynte å snakke om språk, og han forklarte da dette uttrykket å få hetta. Det skriv seg fra den første tida, sa han, de hadde elektrisk gitar. Og det må vel da bety mitt på 1900-tallet, skulle jeg tro, like etter krigen, kanske. Og då skjedde det, når det drev å koble dette og gjorde seg i stand, og av og til, at de fikk rett og slett strøm i seg. Og det var svært lite behagelig. Altså det første gitaristene som drev med elektrisk gitar kunne få strøm i seg, og da går det rett i hovedet, og det kjennes ut som du får en hinne over hjernen. Det er veldig ubehagelig. Og det vart uttrykket å få hetta, mente Lars Martin Myhre, og jeg trodde på den forklaringen, men mindre noen kan gi en enda bedre forklaring. Og jeg bør jo legge til tynga til dette uttrykket, det er i moderne norsk, å bli nervøs eller å få panikk.
2: Åse Torp skriver til oss om begrepene skryt og ros. Det er mange som forteller at de får skryt for et eller annet, sier han, og det er jo hyggelig, men det virker som de har glemt at vi har et mer betegnende ord for hyggelig omtale, nemlig ros. Åse Torp synes at skryt har en, underliggende betydning, nemlig at man roser vedkommende mer enn vedkommende fortjener. <laughs> hvis man bruker ordet ros, så legger under det at da det virkelig fortjent.
5: Og også Torp har helt rett. Fordi hvis du, en og jeg skulle velge hva vi skulle få som omtale, så ville og burde vi velge ros og ikke skryt. Ros är skikkelig og ordentle og uten atterhald noe som er veldig positivt som omtale. Skryt er selvsagt ros, men egentlig er det litt overdreven ros. Og det er jo ikke så hyggelig. Og så har vi jo det ordet som virkelig er overdreven ros, og som ingen bør ønske seg, nemlig å få skamros. For då er roset så overdreven at det er skammelig. Så graden i dette er at første nivå, ros, er veldig bra. Skryt er litt overdreven ros, altså ikke fullt så bra, og det å få skamros, det er så overdreven ros at det blir skamfullt. Det er liksom skalaen i disse ordene. Grunnen til at det tok med skamros, är rätt og slett det jeg vet mange oppfatter skamros i vår tid som veldig kraftig ros, altså da er det en skikkelig stas, men det er egentlig ikke det. For skamros är ros som du ikke bør være interessert i. Den är så overdreven at det er en skam.
2: Håkon Bakke forteller at under en tur på Hardangevida så møtte han noen turister, og så ble de stående og snakket om dette här med varder. Og nå lurer han på vad det norske ordet varder egentlig kommer av.
5: Ja, det, det første och si er at... Med har det jo både på engelsk og tysk. Engelsk heter det ward og warden, og det jo, det har med vakt å gjøre, det å passa på, ward. Så kan stafeste at dette ikke bare er et norsk ord, men det er et, i utgangspunktet et felles germansk ord, varde. Og på gammelnorsk så heter det et verb der, varda, som betyr rett og slett å Ta på, eller å vakte, eller og å speie rundt, altså show etter. Så det, det gamle norske ordet varda, som betyr å vakte, som är utgangspunktet for alle de varene som vi nå ser runt om på fjelltoppa. Og dette ordet varde är også historisk i med ett verb. Du må vara deg vel for disse skumle pengetilbygjørene, eller hva vi nå skal legge til. Altså, nå må du vare deg vel for det, og vare deg betyr jo å passe deg for. Det er i slekt med varde. Så er det jo også artig at dette ordet varde, og som vi finner i engelsk, ward, dobbelt ved A-R-D, det har vandret til fransk, og då er det en regel at det som er v i germanske språk, det blir lett til G i fransk. Meha Wilhelm, det er et germansk mannsnamn, på fransk, det er det Lonten, heiter det, Guillaume, med G-U-I, altså G. Så V i germansk blir til G på fransk. Og de det franske verbet garder, som betyr å ta vare på, det er rett og slett kommet ifra fransk det germanske vare, altså vardag eller vård på engelsk. Så dette ordet har vandret runt om i Europa. Vi kan til og med avslutte med å si at det høytidlige engelske lord, altså titelen lord, L-O-R-D, det heter i skikkelig eldre tid leifward eller noe slikt, og Life det är brød, og verd, eller vård, eller hvordan vi skal uttale det, altså Så ordet lord er i med det norske varet. Det betyr vaktar. Så dette ordet varet, neste gang du står fremfor en slik enn på en fjelltopp, så kan du tenke på at der ligger det mye ordhistorie.
2: Olav Leite skriver, hvorfor sier vi at vi vasker ned leiligheten, mens vi vasker opp, koppene.
5: Dette er flere uttrykk på norsk som har preposisjoner med ned og opp, og man kan lura på hvorfor det er slik, men det har nok litt mer nyanser å gjøre som vi legger i disse ordene, preposisjonene, uten at vi tenker så nøye over det. Det med å vaske ned leiligheten, da tenker vi at skiten må vekk, den må renne ned i sluket, vi blir kvittan og vi begynner å vaske opp og vaske nedover, og når vi er ferdig så er vi liksom ferdig, og då er alt kommet ned. Jeg tror jeg vill prøve å forklare det slik. Når det gjelder å vaske opp, så har vi en annen forestilling, og vi har også mange andre uttrykk med opp. Vi har å gjøre opp for seg, med ordner opp i ting, med ryddar opp. Altså, da hører vi at vi setter ting på plass, liksom. Det er ikke bare at vi vasker, men det blir orden på det etterpå. då bruker vi ofte O då passa det gått og vad ska opp?
2: Har du spørs må språktegen? Skrivte tegen køll alå anarnarkoAN NO, eller tell språtegen AnnarkoP25ndheim. Så find de oss såså på Twitter og på Facebook. Hur du historien vi sentte i fjor om barn som somlager egne ord?
1: Altså, tukketukken, det er jo støvsuger, og da er det veldig ord som ble for vanskelig å si, kort og godt. Og det var da et väldigt farlig fenomen, så det var at tukketukken er farlig.
2: Gjenhør med et av fjorårets temaer i språkteggen om en uke.
1: nrk.no-podcast